0: Bine v-am regăsit, dragi neascultători! Azi ne abatem puțin de la programul obișnuit cu un episod special, înregistrat în emisiunea Upgrade 100 de la Radio Guerilla, unde Dragos Stanca, gaz de emisiunii și un bine cunoscut antreprenor din media și digital, M-a invitat împreună cu Robert Catai. Pe Robert, că știți, e unul dintre cei mai cunoscuți podcasteri din România și brand and communication manager la Snack, o companie foarte, foarte simpatică. Am vorbit toți trei despre ce înseamnă podcasting în România, despre viitorul podcastingului și știu că mulți dintre voi se gândesc dacă să pornească sau nu un podcast, fie ca proiect personal, fie pentru compania sau startup-ul pe care îl reprezentați. Sper că acest episod să vă ajute și să vă fie de folos în luarea unei decizii în acest sens sau măcar să vă faceți o idee despre direcția în care se îndreaptă acest format. Episodul de azi este susținut ca întotdeauna de Banca Transilvania, cărora le mulțumesc pentru implicare. Enjoy! Neascultătorii cu Sergiu Biriș
1: Salut, salut la Upgrade 100 Live în podcast Astăzi fac o nebunie pe care mi-o doream de mult Dar pandemia care digitalizează România Mă obligă să o facem cumva înregistrat Nu live 100% Cum mi-aș fi dorit eu să aduc frumoșel doi Frumoși și deștepti podcasteri în studioul Radio Gherila, și anume pe Robi Catai și pe Sergiu Biris. Salut, salut,
2: salut! Salutare. Ne auzim
1: în live București-Cluj, astăzi. Astăzi vorbim despre podcasting la radio. Uh, un fel de fonie în casa spânzuratului sau poate că nu, dezbatem și asta uh, Robicata Catay pentru cei dintre voi care uh, poate nu știu uh, este un om de marketing uh, e brand and communication manager la o companie care se cheamă Bannersnack și o să ne povestească el ce și cum uh, a coordonat uh, din punct de vedere marketing mai multe companii uh, mai degrabă din zona asta uh, tech a fost implicat și în comunicarea festivalului TIF, dar în comunitatea noastră este cunoscut mai ales ca și unul dintre principalii promotori ai podcastingului ca și platformă de comunicare. Și este, cred că, unul dintre primii podcasteri care s-a ocupat serios de acest domeniu, dacă nu chiar primul. Cum e Robi? am descris corect ce faci tu?
2: A mai bine de atât nu se putea. <laughs> Altfel îți încep ziua așa, știi, când când cineva te vorbește așa de frumos, o să iau partea asta, o să o să iau parte asta, o să trimit la părinții părinții mei să fie, zice, în sfârșit au făcut și feciorul ăsta ceva. Din viața lui tot stat acolo în fața monitorului. <laughs> Dragi rude, apropiați
1: prieteni și foste prietene ale lui Robi, e un om realizat, ce să mai, e un role model pentru mulți dintre noi. Da. Și Sergiu Biriș este antreprenor în serie, CEO și founder la Soundmix, cofondator al YouTube-ului românesc Triru Lilu, recent vândut. LiveRail implicat într-un proiect achiziționat pentru 400 de milioane de dolari de Facebook acum niște ani este și co-founder al Zonga Music investitor și advisor în mai multe startup-uri practic este cel mai bogat podcaster (laughs)
0: <laughs> Merci, no pressure, cred
2: că, cred că Auzi, nu doar în El a făcut poate... bani înainte să facă podcasting, alții fac podcasting să facă. Poate bani. chiar din
1: lume. Cel mai, cel mai bogat podcaster din lume, Sergio Biriș Sergio, <laughs> rog să mă corectez dacă greșesc.
0: Nu știu ce să zic. Poate nu l-ai ascultat pe Tim Ferris, sau poate nu l-ai ascultat pe Joe Rogan, care face 30 de Eu milioane. Eu nici nu mă
1: apropii la fotbal,
2: deci nu mă <gură> apropii. Bun. Fotbaliștii, astăzi fotbaliștii sunt în hotel, nu pe terun de fotbal, nu? Da, da, în da, deplasare
1: da. Marchează în deplasare la Cluj Unde se întâmplă toate lucrurile
2: Auzi, totul se întâmplă la Cluj
1: da, 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 chiar și eu m-am întâmplat la Cluj Acolo am început în media Și din păcate sau din fericire Nu m-am lăsat de atunci O să mă pronunt peste vreo 20 de ani Dacă a fost un blestem sau o, o binecuvântare Hai să fim serioși, O să fie greu asta Cred că scopul principal al discuției noastre de astăzi, sau cel puțin așa cum mi-am imaginat-o eu și cu siguranță nu n-o se să iasă așa, este, pe de-o parte, pentru publicul ascultător de Radio Guerilla, să explicăm puțin ce înseamnă fenomenul ăsta numit podcasting, de ce e ceva ce merită atenția unei emisiuni de uh, cultură digitală și tehnologie așa cum uh, mi-am propus să fie Upgrade 100 uh, versiunea radiofonică și podcadistică uh, și uh, pe de altă parte uh, mai ales pentru versiunea podcast care va fi puțin mai extinsă decât cea de pe radio să încercăm să fim utili industriei care se naște încet încet, industriei de podcasting și să vedem în ce măsură putem fi relevanți pentru branduri, pentru companii, pentru oameni care au ceva de spus și care vor să se apuce de, de podcasting, de altfel Think Digital compania în care sunt eu implicat în zona asta de marketing a și lansat Think Digital Podcasting Network, o inițiativă menită să adune cât mai multe podcasturi pe care să le ofere către advertiseri la pachet, să spunem așa, pentru ușurința operării de campani. O să vorbim puțin și despre asta poate. Bun. Pentru început, Robert și, și Sergiu, o să vă rog pe fiecare dintre voi să dați o definiție a podcastului. Nu neapărat ce putem găsi pe Wikipedia Ce simțiți, credeți voi că este un podcast în anul de grație 2020?
2: Vreau să las milionarul să vorbească înainte
1: Da, vă rog, să începem în ordinea Taxelor plătite la stat Taxelor plătite la stat Nu știu că la statul român dar Asta cred discutăm. că
0: domnul Stanc ar trebui să înceapă în cazul ăsta um... Da, hai să, hai să încerc să dau o definiție. Cel puțin pentru mine podcasting-ul e un soi de sunt propria mea companie media. Nu știu, sunt propriul meu billboard, dacă vrei. Mi s-a părut o oportunitate foarte faină de a, de a da drumul nu știu, unui, unui gen de conținut pe care, care nu avea loc poate în altă parte, foarte, foarte nișat și în timp asta mi-am dat seama că cu asta seamănă, cu un canal de comunicare al tău pe care ți-l crezi tu către audiență foarte definită și pur și simplu așa, pentru mine așa a început și așa îl văd ca definiție.
1: Robert? Tu ca unul dintre tăticii genului pentru România cel puțin, cum ai defini podcastul?
2: Pentru mine podcastul, definiția cred că are legătură cu începutul, e un compromis între mine și soția mea de a face curățenie. Și uh, <laughs> am zis că pot să fac curăține dacă o să-mi pun căștile Și de muzica pe care o ascultam deja m-am săturat și am zis că ok, hai să și să, să câștig eu, să câștige casa, să câștige soția Și uh, asta a fost o chestie pe care am descoperit-o, podcasting ascultând doi ani la rând uh, Podcasting și mi-am dat seama că podcasting-ul eu, atât o, un... Uh, un conținut educațional cât și un storytelling pe care poți să îl consumi când vrei tu și unde vrei tu și cum vrei tu. Îi on-demand audio să spun așa, sau un radio democratizat. Credeți că
1: obsesia asta de a pune lucrurile în cutiuțe și de a spune că un gen de discuție înregistrată de exemplu, sau o producție audio care întâmplător este online, dar poate avea foarte bine și o variantă video cât se poate de interesantă. Mai este relevantă într-o lume dominată cumva de, nu știu, interdisciplinaritate în ceea ce privește produsele media, pentru că e greu cumva să Categorisești atât de strict. Dacă noi am înregistrat video această discuție și am face o super prelucrare grafică exact cu același conținut și am distribuit o și în YouTube și în Instagram TV și la Pro TV, ar mai fi podcast? Uh,
2: zi tu, Robi, primul. Eu. Eu cred că poate să fie, nu cred că trebuie să-i dai un nume, să-i dai o ștampilă. Adică omul care că căl folosești pe un Apple Podcast, că folosești pe Spotify, că pui la radio, că pui la TV, că pui în print, uh, e un content pornit dintr-un anumit content și poți după aia să-l pui pe 100.000 de platforme și poate asta e frumusețea online-ului din ziua de azi. Uh, mă uit la Sergiu. Sergiu face o treabă extraordinară prin faptul că își filmează discuțiile și se folosește de algoritmul YouTube și pune și pe Facebook pentru că sunt oameni care încă se uită la video, le place mai mult să lase YouTube-ul având două monitoare la lucru și în stânga să meargă YouTube-ul și să se uită la, sau să asculte interviu și sunt alții care ascultă podcastul când vor. Nu cred neapărat că e o discuție de dacă mai ai numit podcast sau nu Pentru că depinde și contează foarte mult de consumator. Unii nu o să-l numească podcast dacă îl văd pe YouTube, alții nu o să-l numească podcast dacă îi pus și pe radio, alții pot să-l numească podcast.
1: Da, știi ce e funny? Există, am început un studiu legat de modul în care ascultă oamenii podcast, cum e Perceput podcastingul și așa mai departe. Este un studiu pe care îl facem în parteneriat cu biroul Român de Audi Transmedia, Brat, unde eu servesc ca președinte momentan și cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Și ce observăm deja este că există destul de mulți oameni care consideră că podcast înseamnă o discuție între doi oameni pe YouTube cred că o influență majoră în percepția ce înseamnă podcast ast- astăzi sau podcasting a fost dată și de intrarea în, în această formulă de împachetare a conținutului audio a unor oameni cu o notorietate foarte mare gen George Buhnici sau Cosmin Nedelcu, AK Micuțu, care fac podcasting, dar au cifre foarte mari pe YouTube. Deci din punctul ăsta de vedere cred că însăși noțiunea începe să fie blurry de la clasicul podcast care vine de la iPod, de fapt. Și probabil puțină lume își mai aduce amintea asta. Mie mi se pare că podcastingul este audio, dar nu este neapărat radio. De ce? Pentru că este audio on demand. Practic te duci și ceri uh, să asculți uh, benevolul un uh, conținut audio, un lucru care deja, din punct de vedere al comunicării uh, de brand, este foarte valoros. Una e să fii fiduit, cum se zice, cu ce pică, da? ești într-un aeroport și te uiți plictisit la un ecran în care vezi niște eduri sau vezi niște conținut, da, nu-ți dorești neapărat să le vezi pe alea. Uh, se întâmplă să le vezi pentru că ești acolo, uh, ori în podcasting e o, o diferență majoră de fapt, pentru că tu ceri să downloadezi acel fișier sau să l asculti. Uh, de asemenea, mi se pare că este foarte aproape, dar că nu are legătură cu uh, ceea ce în se numește influential marketing. Uh, de ce? Pentru că cel puțin în această fază, uh, impresia mea uh, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, este că Oameni care au ceva de spus, nu neapărat ceva de arătat, sunt cei care fac podcasting și e o zonă foarte, foarte specifică. Uite, moi uit la la doi, de exemplu, Robi V din Marketing, Sergiu din zona antreprenorială, uh, business and so forth, uh, e cumva un mediu de exprimare și de împachetare care este foarte specific ceea ce se numește uh, key opinion leaders. Uh, sunt jurnaliști care fac asta, sunt specialiști pe anumite domenii, sunt uh, oameni de entertainment, uh, profesioniști care au succes în, în zona asta și din punctul ăsta de vedere îmi pare a fi desublinat această particularitate. Cum vi se pare vouă?
0: Cred că e, bineînțeles, nu e un format de care să se apuce oricine, oricând. Trebuie să ai un pic de, e greu de creat astfel de content și mai ales contentul de calitate întotdeauna e foarte greu de creat. Nu cred că e la îndemâna oricui să se apuce neapărat să facă un podcast fără să aibă cât de cât o idee destul de clară legat de subiectul podcastului respectiv și mai multe detalii. Dar, ce vreau să zic legat de format în sine. Am, am așa niște amintiri legate de momentul când am pornit noi zonga cu, cu music streaming-ul care era way of ahead of its time în, în 2012. Spre final, și era un moment în care Nu exista nici un pic de awareness pe zona de de music streaming și ne-am chinuit foarte, foarte mult să ținem music streamingul ăsta într-o cutiuță a lui și să-l definim ca music streaming on demand și să atragem atenția asupra acestui tip de conținut. Și mi se pare că cu cu podcastingul suntem cumva în, în aceeași fază când de fapt, ani mai târziu, uite, YouTube Music, ce contează că e video, că e muzică, că dai video on, video off, deja liniile devin foarte blurry și nu mai contează neapărat uh, atât de mult uh, că e format pur audio pe o anumită platformă. Și cred că la, la sfârșitul zilei s-ar putea să uh, fie vorba mai degrabă despre ce ce îți dorești de fapt prin crearea acestui tip de content? Adică îmi imaginez că ți dorești să ajungă un anumit tip de mesaj către o anumită audiență definită. Ok, contează atât de mult că-i audio only sau că îl pui și pe YouTube sau că folosești și alte medii, adică ne uităm un pic mai degrabă la mesaj și la audiență și folosim mai multe canale printre care podcasting cu audio only e un canal sau creez conținut specific pentru doar audio, pentru că audiența mea acolo uh, vrea să consume. Și aici eu nu sunt foarte bine, după ce am căpătat un pic de experiență în toată povestea asta, de aia, de aia am început la un moment dat să fac uh, și pe YouTube, pentru că uh, am preferat să nu mă lupt cu... Modul de consum al utilizatorilor, modul actual, unde datorită comodității și așa mai departe foarte mult stau pe YouTube. YouTube-ul ți l la de mână, ca și cum ai da drumul la robinetul de apă. E, deja nu, nici, nici nu mai stai să te gândești și ți-i foarte ușor. Pe când cu podcasting poate că ești pus cumva într-un soi de uh, chestie un pic cam tehnică pentru unii ca să stea să o analizeze și să înțeleagă. Bine, aici apropo
1: de asta, cred că puțin realizează că podcasturile se pot lansa inclusiv cu comenzi vocale din, din telefon. Deci...
0: Am vrut să-ți dau un exemplu exact pe chestia asta, că m-a contactat cineva și mi-a zis că pe site-ul meu uh, fișierul ăla audio, pe un anumit episod, nu știu ce, nu mergea lui cum trebuia, și totuși făcea refresh de pe mobil la site-ul meu. Și am zis, bă, da, ai o aplicație în telefon de podcasting și găsești, a, da? Adică, la modul ăsta era. Îi da, îndemn
1: pe cei care ne ascultă să folosească Listen to the Latest Upgrade 100 podcast și o să vadă ce se întâmplă în momentul în care dau drumul la Siri sau la asistentul audio de pe Android. Începe să funcționeze și pentru podcasturi în limba română sau cu cuvinte în limba română, dacă insistați, există machine learning acolo și cred că eu un sfat pentru toți cei care ne ascultă din zona de podcasting, încurajați-vă audiențele să activeze podcasturile voastre și prin comandă vocală pentru că astfel ele vor fi indexate. Robert, dacă vrei să completezi ceva.
2: Știi ce interesant, în spuneai și vorbeai despre personalități care au început Primul format de podcasting uh, gen interviu și și eu ăsta l-am început pentru că era cel mai la îndemână și poate de obicei ăsta îl încep pentru că e cel mai la îndemână și după aia cu timpul poți să îți dai seama și descoperi, bă, uite-te, merge și partea de solo podcasting în care te înregistrezi tu 15 minute, poate ai o idee, ai un gând, ai ceva, uh, poate pornești un show cu doi moderatori și aduci un invitat sau cum ești tu un moderator și aduci doi invitați. Cred că în momentul de față podcasturile noastre și tot ce înseamnă piața asta de podcasting e într-o creștere și e într-o testare, doar că a fost cel mai ușor de folosit asta de interviu 1-1. Adică asta te, te și ajutat să, să, să te împingi în față ca și podcaster Dar te și ajutat să, să înveți Partea de, de storytelling Să înveți partea de a lua interviu cu oamenii Și să înveți și partea Ești obligat să înveți și partea de marketing Când vine, când vine vorba de podcasting
1: Pe de altă parte Ca să fim cinstiți Cred că podcastingul În sine Începe să devină doar una Dintre formele de distribuție Pentru că noi acum vorbim și împachetăm această discuție într-un format podcast pe care o pot găsi cei care ne urmăresc pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast și așa mai departe. Însă o variantă video poate fi pe YouTube, o auzim și la radio și dacă suntem foarte deștepți poate spunem ceva atât de wow încât o să ajungem și la TV. Deci din punctul ăsta de vedere cumva mi se pare că Există așa un fel de fetiș poate nejustificat în a pune tot timpul ce e podcast, ce nu e podcast. Podcastingul este o formă audio prin care ajung niște mesaje, niște povești, niște lucruri la audiența care preferă acest tip de împachetare, care, de exemplu, vor să asculte exact în momentul în care vor să-și facă lucruri cu, cu mâinile, de exemplu Audible de la Amazon cu e-books este exact la fel cumva, îți dă libertatea să, nu știu, să folosești mâinile, să te duci pe stradă și să acumulezi totuși niște cunoștințe, niște cunoștințe noi. Iar Iarăși nu cred că e neapărat nimic nou în podcasturile de ficțiune, pentru că dacă e să ne uităm, există genul numit radio, teatru radiofonic, nu? Uh, care, bă, unele sunt mișto, știi? Adică, apropo de modul în care poți să duci un conținut al minteri care are farmec doar pe o scenă live, uh, teatru, uh, există producții interesante la, la Radio România Cultural, uneori le ascult cu plăcere, care folosesc efecte audio, actori și așa mai departe. Cumva dacă ar fi împachetat exclusiv pentru zona de podcasting, s-ar putea să este surpriza să vedem și fiction, un, un gen de altfel popular în, în state. ascultați vreun vreun podcast de
2: ficțiune? Am început să ascult, dar poate mai degrabă din perspectiva, din nou, omului de marketing care vrea să vadă ce se întâmplă, să consume însă eu abia aștept abia aștept să văd o producție o producție fiction în care o să ia 5-10 actori, în care o să introducă elementul de teatru radiofonic și o să-l vezi, o să fie promovat în așa fel încât o să vrei să-l asculti 10 minute pe zi, 20 de minute pe zi să-ți fie povestea ta, să fie povestea de discuție, să fie efectiv Netflix-ul audio pe care vrei tu să-l asculti și să povestești cu oamenii din jurul tău cred că primii care
1: ar putea să lanseze ceva de, as- de genul ăsta ar fi chiar Netflix. <laughs> ar fi foarte interesant ca Netflix să intre în zona de podcasting și dacă mi-e permis o previziune, cred că o va face.
2: Păi nu degeaba Netflix are în momentul de față vreo 15 show-uri de podcasting. Efectiv.
1: Eu cred că vor scoate în curând zona asta de fiction, podcasting. De exemplu, pentru serialele de succes să ai și o versiune podcasting știi, dacă ești fan, nu știu, Black Mirror, să ai și versiunea Black Mirror audio în care ai alte povești și efecte auditive, interesante și 8D sounds, în and so and so forth Cred că vom vedea asta dezvoltându-se în viitor pentru că voice is growing, apropo de cum crește piața. Din fericire. Noi fiind o colonie digitală, vrem sau nu vrem să admitem asta, mai exact o colonie digitală a Americii, ne uităm în America ce se întâmplă, vedem 5000... Nu, pardon, vedem 1000% creștere în 5 ani în ceea ce vrește piața de advertising în podcasting practic de la 69 de milioane de dolari în 2015 ne uităm acum la o piață în, în spre, do, în spre 500 de milioane de dolari totuși pentru că pe mine mă pasionează zona asta și n-am cum să nu mă uit în context, tot timpul în context asta înseamnă de fapt în America doar 3% din piața radio și vreo 0,2% din piața de digital aici eu altă E o altă chestie interesantă, în sensul în care nu prea știi cu ce să compari și unde să, unde să pui podcastingul între digital și televiziune. E, dacă facem uh, paralela cu România, cel puțin cu piața de advertising pe care o aveam înainte de pandemie, acum, acum nu mai știm exact cum va fi, probabil că pe la jumate, din păcate. Uh, asta înseamnă că totalul potențialului pieței de podcasting aplicând aceste procente în, în România ar fi undeva la 3 400000 de mii de euro pe an pentru toate pentru toate podcasturile din România, dacă ar fi să fie respectată proporția din, din America, suntem încă, pot să spun foarte departe de potențialul de 300 de mii având în vedere că prima deocamdată rețea de podcasting din România a fost lansată chiar de compania unde sunt eu implicat și anume Ting Digital, vedem că merge destul de, destul de greu, însă e ceva cu care suntem obișnuiți. Dinozaurii din această conversație, respectiv Sergiu și cu mine, ne amintim foarte bine de cât de greu a fost să vindem video ad la începuturile trilului când nici măcar YouTube nu n-o ducea prea grozav și când oamenii din agenții și oamenii din zona de brand erau la modul bun, dar... Avem online, avem TV, chestia asta cu video pe, pe online, ce e, unde intră, în ce buget, cu ce oameni trebuie să vorbim noi acum, trebuie să mai angajăm pe unii în agenție să se specializeze în zona asta. E, mie mi se pare că zona asta de podcasting acum în 2020, că acum era zona de video advertising acum,
2: nu știu, 15 ani, 10 ani, Sergiu. Da. Și uite unde, ajuns, unde, uite unde ați ajuns când ați început.
1: Nu mai prea avem încă 15.
2: (laughs) Mai ai energia și.
1: Bine, plus că unii dintre noi chiar au suficienți bani să nu le mai pese știi. (laughs) Cum vezi serios vorbind povestea asta?
0: Da, cred că cred că va trece probabil prin și podcastingul prin cam aceleași etape. Până până advertiserii vor înțelege mult mai bine cum cum anume impactează reclamele pe care le introduce în podcast, care și reclamele astea sunt altfel decât cele cu care sunt ei obișnuiți, cum impactează audiența, ce cifre pot analiza și așa mai departe. Vor fi întotdeauna early adopters ca în orice și am văzut că BT a fost cel puțin în cazul nostru un, un pionier pe direcția asta și s-a uitat mai mult la a fi acolo și a, a beneficia de un mediu nou și am văzut și alte companii care asta. pentru asta. că Banca
1: Transilvania este la Cluj și voi doi sunteți la Cluj atunci n-au avut de ales practic. Tu nu ești la Cluj.
0: Să... <laughs> Am fost, vezi? Ai Are, fost legătură. Legătură. Are legătură cu Clujul. Da, <laughs> uh, nu, cred că, va, cred, cred că va trece un pic de timp, uh, acum poate un pic mai mult din cauza pandemiei, dar uh, va uh, va, prinde, va prinde tot mai mult uh, genul ăsta de, uh, de format și și advertiserii vor urma formatele care prind la public și uh, cred că Tocmai avantajul ăsta al uh, numărului de podcasturi care pot să apară și la, pe, pe extrem de multe nișe e un foarte mare, un foarte mare avantaj uh, pe care advertiserii îl vor descoperi în timp.
1: Suntem și la radio. La Radio Guerilla cu această discuție. Credeți că vorbim de funie în casa sponsoratului sau este loc pentru toată lumea? Tot amintindu-ne de Mesozoicul advertisingului din România. Știu că din 2006-2007 fiecare an era moartea televiziunii și televiziunea după 12 ani are încă cea mai merci. mare share, vreo 65% din totul, totalul banilor. Credeți că podcastingul și radioul sunt complementare sau concurente?
0: Eu cred că sunt complementare până la un anumit punct. Adică radiourile cred că vor în, într-o foarte mare măsură vor fi nevoite să rămână un format generalist, destul de generalist în comparație cu cu podcasturile. Nu vor putea să apară 100 de stații radio pe 100 de nișe diferite, la fel cum se întâmplă în cazul podcasturilor. Adică, cred că sunt podcasturi despre cum să-ți faci podcast, sunt podcasturi despre cum să noți, sau despre cum să-ți crești uh, florile în grădină, la nivelul ăsta de, de. Probabil există
1: și podcasturi despre cum să lansezi un radio. <laughs>
0: Probabil. <laughs> și atunci, <laughs> și atunci uh, cel puțin din punctul ăsta de vedere, nu cred că uh, există concurență sau, sau, sau că pot concura direct. Însă, atâta timp cât există o audiență pentru radio și există un, o, un format extrem de convenient de la îndemână de a asculta radio când ești în mașină sau altfel, cred că radio-ul o va duce bine mersi. În momentul în care vor începe să, să se împletească un pic Uh, și tehnologia să vină un pic în zilele noastre și poate radio Nu o să mai fie așa cum îl cunoaștem noi acum în mașină Că, I don't know, te conectezi automat la telefon Ceea ce se întâmplă în multe mașini Sau ai un, uh, un device în mașină care te conectează automat la podcast-ul tău Nu neapărat la radio S-ar putea în momentul ăla când frecvența în sine va dispărea într-o formă sau alta E Atunci cred că radio o să aibă o problemă
1: pe de altă parte, așa cum am văzut în televiziune, unde tot televiziunile au, cel puțin în România și nu numai top 5 site-uri de news, de exemplu, uh-huh. radiole ar putea să intre în această industrie și să creeze conținut relevant în zona de podcasting și să rămână așa o piață combinată între professionals și wannabe professionals și independent content producers, cum se întâmplă și în zona video, nu? Vedem uh, Shelly, vedem uh, Bromania și alții care fac conținut video, mai ales digital, dar care încep să meargă către cinematografie, către televiziune. Deci, cumva, cred că granițele astea devin uh, blurry, uh, Robby, ce părere
2: eu cred că e un joc de branding aici până la urmă și uh, puterea brandului pe care un radio lare are poate să își ajute produsele lor, uh, produsului uh, media de uh, podcasting să crească și astea și podcasturile pot să se joace și să ajute radiurile să crească și îmi aduc aminte este un show, cred că e The Morning Show sau așa ceva, care au și podcast, au, sunt și pe radio, sau au și video și, din nou, dă omului conținut acolo unde vrea, el să, unde vrea el să consume conținutul, nu-l obliga pe om să-l aduci, ok, acum tu numai aici la sculți. Nu, dă-i, încearcă să acaparezi orice ce poți tu și cred că aici ar fi șmecheria la radio, să acapareze orice ce pot ei, până și să scoată cărți. Radio să scoată cărți, adică ai emisiunea ta radio, pui pe podcast două sezoane, în trimestrul al treilea al anului ai scos o carte și tot așa scoți cărți pe, pe bandă rulantă. Cred că așa ai reușit la un moment dat să să nu îți pui ouăle într-o singură, într-un singur coș. Gata, numai radio. Pentru că uite-te câți din generația uh, TikTok, generația nouă care vine, ascultă radio. Știi? E ok, e mișto. E brandumarea radio radioului Dar what's next? Și eu aici cred că e un joc foarte interesant al unui uh, radio care să poate să crească alte subbranduri și văd podcastingul ca un, ca un subbrand. uite te Netflix, a crescut crește are streamingu și crește podcasturi. Ăsta un subbrand, fiecare podcast este un subbrand al al Netflixului și așa reușește să împingă în față conținutul și din perspectiva cealaltă. Nu o n-o să mă mir să văd ceea ce spuneai tu, Drago, să scoată uh, seriale audio pe podcast, nu o să mă mir să văd dacă peste jumătate de an, un an o să vedem uh, Netflix cumpără, dita-i uh, publicația de Da, la urma
1: urmelor media, is media și modul exact. de împachetare și distribuție este relativ și se pot intersecta, dar trebuie o strategie inteligentă și nu tot timpul ușor de găsit pentru fiecare, asta încerc eu cu de exemplu, care are la bază festivalul Acum încerc să creez și partea de radio podcasting și partea de digital content web. Așadar, povesteam înainte despre radio versus podcast și viitorul în, în zona asta și, Sergiu, aveai niște completări.
0: Da, vrem să, să zic că s-ar putea ca una din strategiile pe care să meargă companiile media care au posturi de radio s-ar putea să-și dea seama că podcasterii sunt uh, un asset foarte bun de avut în uh, ograda lor și așa cum s-a întâmplat și prin state, să uh, poate consolideze cumva piața în sensul ăsta și să atragă anumite uh, emisiuni, anumite show-uri sub umbrela radio respective. Nu mă ar mira să văd... Uh, să văd o direcție de genul ăsta întâmplându-se. La fel cum ai și tu până la urmă Upgrade 100 sub, uh, sub Brandul Guerilla, uh, nu m-ar mira să văd uh, alte, alte podcast-uri sub uh, umbrela unor posturi radio.
1: Da, în cazul nostru este o coproducție prietenoasă să spunem așa, între Radio Guerilla și Upgrade 100, festivalul și postul de radio, la fel cum cei de la Guerilla au și cu Electric Castle și cu alte uh, cu alte producții uh, sau evenimente uh, care uh, contează și care se suprapun în universul de valori sau în universul de brand al, al uh, Radio Guerilla.
2: Mai e un lucru. Scuze că te întrerup aici. Stăteam așa în timp ce uh, ziceai, mă gândeam la o chestie, voi ați spus că de 15 ani Acum 15 ani ați început să să vorbiți despre video ads, să vindeți video ads, să prezentați video ads Podcasting-ul eu eu l-am început în 2017 în septembrie și în 2 ani chiar dacă a crescut atât de mult Însă acum nu știu voi ce părere aveți și aș vrea cumva pe voi să vă văd care sunteți oamenii oamenii vechi din online Cu
1: experiență să zice Robert
2: (laughs) Da, oameni cu experiență, stimă și respect. Pentru că în 2 ani a crescut atât de mult podcastingul, atât de tare și se vorbește atât de mult despre, despre industria asta. Voi credeți că mai are nevoie de încă 5, de încă 12 ani, 13 ani?
1: Nu, categoric nu, pentru că totul se întâmplă la viteză exponențială acum. Bine, pandemia ne-a oprit foarte brusc din creșterea exponențială, însă timpul se comprimă la propriu. Adică tot ce se întâmplau odinioară în an de zile, acum se întâmplă exponențial și pentru cei interesați să înțeleagă acest concept de exponential invit pe Upgrade 100 în Virtual Festival, este gratuit și puteți să vedeți prezentările lui Salim Ismail sau Marco Shingles, de la X-Prize, de la festivalul de anul trecut, unde se explică conceptul de exponential și de exemplu, ca să înțelegeți, 30 de pași exponențiale ar însemna, de fapt, să încojor pământul de câteva ori. Da. Deci viteza de dezvoltare a oricărei chestiuni, mai ales care are o componentă tehnică, ține cont de Legea lui Moore, care uh, spune foarte simplu că ai nevoie de din ce în ce mai puțin timp să realizezi uh, uh, performanțe din, din ce în ce mai mari și la costuri egale. Adică e din ce în ce mai ieftin, de exemplu, să produci energie solară și se preconizează că în 10 ani energia solară va fi, by far, cea mai ieftină formă de energie, deși acum nu este cea mai ieftină formă de energie și așa mai departe. Și atunci toate lucrurile astea duc la o creștere exponențială inclusiv în zona de media se va, se va vedea și am văzut de altfel anul 2019 a fost anul exploziei podcastingului. Erau probabil sub 10 podcasturi în România. În momentul ăsta avem peste 50 de podcasturi doar în rețeaua Ting Digital care ating lunar 650.000 de oameni probabil că asta transpus acum 3 ani erau maxim 30.000 de ascultători de, de podcast în România vedem Google care a început să acorde o atenție mult mai mare podcastingului vedem în momentul unei căutări că rezultatele din podcasturi sunt afișate separat exact cum sunt și cele din YouTube asta înseamnă când the big Google is saying it's important că vedem o creștere substanțială.
0: Și uh, la fel o să construiesc pe ce ai zis acum. La fel și Spotify uh, ai văzut că bagă foarte, foarte mult, uh, investesc foarte, foarte mult în uh, tot ce înseamnă podcasting. Bine, pe ei îi ajută și la business model. Uh, eu știu niște inside uh, info că am fost foarte mult timp în, în business-ul ăsta. Dar ce e foarte important e că dacă playerii ăștia mari împing atât de mult formatul, se întâmplă, știi, expresia aia, că the tide rises all boats. Valul ridică toate bărcile și așa să fie...
1: Să nu uităm că aș și cumpărat Gimlet Media Spotify, adică acum sunt într-o situație destul de ciudată cu Anchor, care este parte din Spotify, dar pe de-o parte și lucrează cu toate platformele de podcasting. Este și... Hoster și distributor către alții. Interesant de văzut ce se va întâmpla în relația Spotify, Spotify Anchor. Am un subiect delicat în continuare pentru voi care mă preocupă și anume este vorba de bullshit-ul legat de modul în care se numără audiențele și lipsa unui standard în a judeca performanța unui unui podcast. Ce se întâmplă în lumea digitală în general, spre deosebire de radio și televiziune, este că nu există un standard unitar acceptat de măsurarea a performanței în sensul în care fiecare din aceste platforme încearcă să își impună propriul sistem de măsurare a audienței și a performanței. Da? Google, via YouTube, spune foarte deschis că modul în care raportează view-urile este secret. Da? Adică nu, nu știm ce înseamnă de fapt un view în YouTube, știm așa niște lucruri aproximative, scuza fiind că altmintere ar putea fi hacked și practic ar putea să se raporteze view inexistente și de asta nu se spune care e algoritmul. Știm cumva... Aproximativ că la Facebook, mai nou Facebook Watch, vorbim de probabil 3 secunde, 5 secunde se consideră deja a fi un un view. În ceea ce privește măsurarea audiențelor Radio TV există niște metode considerate de mulți din lumea de digital destul de primitive, dar e un standard global de GRP-uri pe TV, uh, de ascultători uh, la radio și așa mai departe. Pe de altă parte, în uh, Spotify, în uh, Apple Podcasts, în uh, platformele de audio streaming, uh, modul în care se raportează numărul de ascultări și este destul de subiectiv cumva uh, din punctul ăsta de vedere the bigger picture is the following uh, noi acum ne confruntăm ca rețea de podcasturi de exemplu cu această problemă tot timpul suntem evident comparați cu cifrele raportate de, de YouTube uh, sau cifre compara- uh, transmise de radiouri uh, și evident că orice insert publicitar într-un podcast pare scump uh, dacă îl compari cu audiențele calculate după diverse metode pe, pe, celelalte, pe celelalte platforme. Și ce mai vedem? Vedem că orice uh, conținut pe care uh, îl punem, de exemplu, în, uh, în Anchor, în Spotify, în You Name It, uh, face, să spunem, o mie de audiții, același conținut oricat uh, într-un format video, chiar și, nu știu, superficial, făcut pe YouTube sau pe Facebook, are cifre adesea mult mai bune. Cum comentați treaba asta a dublelor, triplelor, standarde și încotro credeți că se va duce partea asta? Cum se judecă, de fapt, performanța unui podcast?
2: Aici
0: eu, de exemplu, sunt într-o postură, nu știu, particulară, să zicem, pentru că am început să fac acest podcast nu din dorința neapărat de de monetizare. De fapt, clar, nu de aia l-am început. Bun, l-am început ca, ca, un, ca un hobby, ca un proiect personal la care țin mult. Tu,
1: Elon Musk și Zuckerberg știm că faceți mai mult, mai mult de plăcere, dar ne adresăm pieței în general.
0: Așa. Eu, de exemplu, îmi calculez impactul la ce fel de feedback primesc și văd văd din feedback-ul pe care îl primesc cât de, cât de important e conținutul pe care îl produc. Asta nu poți să o traduci în uh, cifră de audiență sau să compari mere cu perle. Nu poți să compari nici măcar genul meu de podcast cu cel al lui Robert sau cu cel pe care îl produci tu, pentru că trebuie să ai un, și tu, trebuie să ai poate un, uh, uh, o audiență mai generalistă decât am eu. După aia nu poți să uh, compari... Uh, numărul meu de audiții de pe Apple Podcast cu un live de pe Facebook. Un live ăla de pe Facebook cum ai zis, tu stă omul 3 secunde deja s-a înregistrat un view. Uh, Dar e, dacă ai e fi client
1: st- dacă ai fi client, dacă tu ai vrea să promovezi Soundmix
0: Eu dacă aș fi client uh, m-aș duce într-o într-o zonă un pic mai nativă nu m-aș uita neapărat la cifrele pe care nu, nu o să zică niciodată nimic dacă te uiți așa din avion la ele și aș încerca proiecte de genul uh, discounturi, uh, uh, coduri, vouchere la anumite produse, ceea ce se întâmplă la majoritatea podcasturilor de afară. Uh, pr- promovează anumite produse, se dă un cod de discount, e foarte ușor să faci tracking la codurile respective sau nu ne de discount, da? anyway cu coduri. Uh, vorbite de către uh, Bun, asta host? e o
1: conversie de tip e-commerce. Destul de, greu de, destul de greu de atins. Dacă vorbim acum despre, nu știu, oferta 5G, Telecom versus Vodafone versus Orange uh, și aducem fiecare argumente solide, probabil că mulți dintre ascultători vor opta pentru una dintre cele trei, dar nu va exista nicio posibilitate de tracking a lead-ului acesta. Robert, tu ești și om de marketing, asta faci for a living, pe lângă pasiunea pentru podcasting. Tu cum simți că se întâmplă?
2: Tu spuneai un lucru foarte interesant la început: Key opinion leaders. Și cred că brandurile aici nu, mai, nu ar mai trebui să fie vorba de. Uh, să se uite la podcasterul ăsta ca la un canal de distribuție și ok, el distribuie pe 20 de canale și dai bici acolo, nu. Key opinion leader ăsta, parteneriatul cu, cu omul acesta, nu e mai vorba de un parteneriat la nivel de numere, e vorba de un parteneriat la nivel de, de branding, de încredere. Dacă tu ca și brand ai curajul și ai, ai încrederea că te legi de omul ăsta care îți reprezintă brandul, și gândește-te că omul ăsta nu doar că îți spune ok, ai 25% discount, îți reprezintă brandul. Poți poate ți-l pune pe un site, ți-l pune pe toate celelalte canale, ok, măsurarea asta există prin diferite metode ca să măsori impactul numeric și să vezi e-commerce, ce spune tu și așa mai departe însă dacă ar fi să luăm așa ce brand nu ar vrea să aibă cel puțin 5 oameni key opinion leaders în piața lor în branșa lor, sub umbrela lor iar în momentul când vor să comunice ceva, vor să atingă o audiență pe teh, pe marketing, pe lifestyle, pe orice o atinge nu doar la nivel vizual nu doar la nivel de uh, ad ce o atinge la nivel de discussion, storytelling, partea asta mai, uh, mai, in, mai personală de care de poate de prea puține ori vorbim și nu vreau să o dau la, nu vreau să o dau foarte generalist, însă de multe ori, de cele mai multe ori am auzit podcasteri dincolo care nu vorbesc despre brand de Ok, au și partea asta de... Uh, podcastul ăsta este sponsorizat de XYZ, dar îi auzi că vorbesc aproape o dată la două, trei episoade despre un brand cu care ei au deja o legătură. Mai degrabă, garantez... ce spui
1: Tom, îmi sună ca și asocierile de brand de tip uh, Mercedes cu Andy Moisescu sau cu Simona Halep. Adică exact. sunt un fel de uh, embedded somehow cu respectiva persoană, pentru că persoana respectivă are cumva niște valori comune cu brandul respectiv și nu uite, e one shot.
2: Uite, noi am făcut noi la noi la Bandlesque am lansat un, uh, un podcast anul trecut, uh, i-a spus The Drag and Drop Show uh, și nu avem moderatori din interiorul companiei, avem din exteriorul companiei. În sezonul 2 uh, am vorbit cu, o știți cu, o știți cu, o știți pe am, amândoi o știți pe Andra Zaharia care are podcastul How do you know? Un podcast internațional care vorbește despre ce înseamnă să iei o decizie și am vrut să vorbim cu ea, am am lucrat împreună cu ea să fie moderatorul sezonului 2 din podcastul nostru să vorbească cu doamne și domnișoare din industria de marketing, de design pe subiectul empatie pentru că uh, noi credem foarte mult în empatia asta, în special în, în perioada asta în care trăim acum, iar ea nu doar că a fost pentru noi un uh, n-a fost un asset, te-am angajat, te-am plătit și, uh, și la revedere, ci parteneriatul asta la nivel de valori, la nivel de încredere, de caracteristici a mers mai departe și mai mult decât atât, noi un ad pe care l-ai pus și momentul în care a dispărut, ad-ul pe TV, pe radio s-a, s-a terminat și relația cu brand-ul respectiv sau cu persoana respectivă, merge în continuare ăla rămâne, și știi și voi amândoi, ăla rămâne online și caracteristica și, uh, și legătura și relația cu persoana, cu podcasterul respectiv, cu cel care este vocea ta în podcasting, nu o să se termine după ceodată omul shutdown la episod și gata celălalt o să fie ascultat în continuare și aici legat de numere, ce spuneai tu la un moment dat, nu știu acum Sergio și poate și tu Dragoș, dacă vă uitați la episo- primele episoade eu cel puțin văd că primele mele episoade încă sunt ascultate. Oamenii încă ascultă primele episoade, încă, încă vezi că îți downloadate în telefonul lor. Și average consumption-ul trece peste 90%, 95%.
1: Da, și eu constat cu fiecare nouă episod. Gândește-te lansat. că omul
2: ăla, omul ăla stă și ascultă o oră. Noi dăm în afară de Netflix care... Conținut din lumea asta, din România, care tip de conținut din lumea asta are average consumption de 90% la un timing de peste o oră? Care? Nu cred că există altcineva că YouTube îmi spune că nu vrea să-mi dea anumite, anumite date, îi înțeleg. Business, whatever. Facebook începe să zic, ok, dacă feciorii ăștia nu vă dăm, noi vă dăm pe partea asta-alaltă. Noi, dar la podcast când intre acolo și vezi că omul ăla au stat 95% dintr-o oră și au ascultat tot ce au avut de zis podcastul ăla cu invitatul sau uh, solo, solo podcasting-urile alea și el mai are și o relație cu un brand, bă, mie mi se pare o oportunitate, trebuie să fii deștept să intre acum, acum e momentul, cred că ca brandurile să poată să zică, ok, bun, hai să vedem care e pe piață 3-4 podcaster șmecheri care au legătură cu noi, care pot să aibă caracteristica noastră, hai să luăm în, uh, la noi și nu doar, ca un, uh, nu doar ca și un canal de distribuție a mesajului nostru, ci ca un partener, un podcaster care să vină în lung, departamentul de marketing și să zică, bă, asta se întâmplă pe piața de podcasting. Care e campania voastră? 70%, bă, hai să nu facem 70%, hai să legăm deja experiențele live, hai să-i ducem undeva să facem Gândește-te un brand de mobilă să ia un podcaster și să facă evenimente live la ei în showroom și să aducă oameni și să aducă personalități cu podcasterul ăla acolo întâmplându-se. Și după aia combina pe video, pe audio, pe texte, pe tot ce vrei. Da,
1: una dintre abordările pe care le-am avut în turneul de promovare a rețelei de podcasting unde amândoi ați pus umărul să se întâmple și vă mulțumesc. Uh, a fost exact asta. Uh, Ne-a spus, oameni buni, uh, totuși, a asculta un podcast uh, by request uh, foarte des în căști uh, este o experiență intimă între respectivul uh, realizator și uh, audiența uh, cu pricina dacă ne uităm doar la cifrele agregate din cele 40-45 de, de podcasturi care sunt în rețea acum, vorbim, repet, de peste 600.000 de, de ascultări la nivelul unei luni. Ei bine, 600.000 de, de ascultări înseamnă vreo 3 antolduri uh, lunar da? în care uh, Robbie Williams a.k.a. Sergiu Biriș uh, poate să-și înceapă concertul a.k.a. podcastul vorbind despre un brand sau despre o valoare sau despre o campanie uh, care lucru cred că e super important și valoros și nu cred că poate fi măsurat în aceeași uh, unitate de, sau pe același calapod cu uh, linear sau non-linear audio video sau sau online. În fine, evident opinile noastre sunt subiective, facem asta, credem în asta, oamenii de marketing au libertatea să judece argumentele și să ia deciziile așa cum consideră, consideră fiecare. Bun, ne uităm pe cifre, vedem că pe plan global Apple Podcasts sunt cumva platforma lider vedem un Spotify cu un 20%, vedem alte platforme cu procente ceva mai mici și interesant cumva, în România, cel puțin în sondajele pe care le-am făcut noi în rețea, modul în care oamenii ascultă podcasturi este este foarte diferit. Respectiv, vedem Spotify lider absolut, vreo 40% ascultă în Spotify uh, și vreo 15-18% ascultă în Anchor, care tot de Spotify uh, ține în Ancor, practic în aplicația Anchor sau web-based. Uh, vedem uh, un uh, 20 ceva la 23 uh, pentru Apple. Și vedem Google Podcasts, web browsere și alte mici platforme care au fiecare 2-3-4% și alții, la restul. Nu există un YouTube al podcastingului și e un lucru bun asta. însă pe de altă parte există provocări în a agrega toate aceste audiențe și evident tata Google și tata Facebook nu stau, nici ei cu mâinile în sân și se uită spre zonele uh, acestea. Întrebarea mea este cât de important pentru a genera audiență pentru producea, producția de conținut audio sunt conținutul, promovarea, modul de împachetare și platformele de distribuție. Deci avem aceste patru elemente la care m-am gândit eu, dacă credeți că mai sunt și altele, vă rog, deci conținut, promovare, împachetare, distribuție deci subiectul modul în care îl promovezi modul în care îl împachetezi de exemplu că faci și IGTV și YouTube și alte articole poate cu embedded și parte audio și cât de mult distribui cum credeți unde e accentul cel mai important
2: (laughs) Eu cred că accentul întotdeauna o să pornească de la ce vrei tu. Păi vrei ca să faci un podcast care să te asculte 20 de oameni și care e audiența ta. Dacă audiența ta e 20 de oameni care vorbesc doar despre bombele atomice, moleculare din 2220 și sunt doar 20 de oameni și pe aia 20 ai atins, perfect. Perfect. (fixi) Mai mult de atât nici nu trebuie. Și voi
1: da. cam cine ar asculta o
2: audiență chestii. de nișă Păi, gândește sau o audiență de nișă Câte feluri de iarbă există în lumea asta știi? Și vorbește un care va Asta ar avea, asta la avea la la succes Dar o să mă gândesc Pentru că din nou Ajung din nou la subiectul podcastingul Din nou este la început Nu are un YouTube Cum ai spus tu ceea ce cred că Spotify încearcă să facă chestia asta și de aceea și Spotify au și partea asta de ads Uh, noi am încercat, am văzut că nu prea funcționează și ce funcționează cel mai bine pentru podcastul nostru e branding-ul pe care tu îl faci, îl crești pe social media și prin asocierile cu oamenii ăștia tu poți să-ți aduci oamenii direct la tine pe site și e vorba de încredere. Îs prea puțin oameni pe care au zis, au zis că printr-un ad au ascultat podcastul respectiv. Asta e o chestie de care ar trebui să ne gândim. Câți oameni au ascultat podcast? printr o recomandare. Faptul că uh, eu ți-am recomandat, uite, ascultă podcastul cu lui Dragu Ștanca că a luat interviu cu mine, îți dai seama că oamenii o să asculte chestia Sau Uite, ascultă podcastul lui, uh, lui Sergiu Biriș care uh, vorbește cu antreprenori din zona de SAS și Tech. Sunt oameni special pentru industria aia. Mult mai repede decât printr-un share sau decât printr-un ad pe care îl pui tu pe Facebook sau ceva. Pentru că deja ad-urile au devenit atâta îsi importante, dar targetat direct. Eu cred că subiectul La fel de important ca și distribuția, pentru că nu are cum să ajungă la subiect dacă nu l-au ajuns la distribuție, dar distribuția contează mai mult decât niște ad-uri, display, aș vrea, gândește-te în felul următor, câte billboard ai avea nevoie din Cluj până în București ca să te poată să facă să asculti un podcast pe drumul ăla? Pe, pe mașină, 6 ore, 7 ore, câte faci cu mașina. Cred că
1: depinde foarte mult de billboard, pentru că dacă billboardul ar fi targetat și personalizat, așa cum se poate targeta și personaliza în digital, cred că ai avea șanse destul de mari, știi? Adică dacă pe tine te interesează podcastingul și te gândești să lansezi un podcast și ai vedea acel billboard în care ți s-ar spune tata, tata și bunicul Stanca și uh, Unchiu Biriș, nepotul, Biriș. vorbesc despre podcasting, <laughs> cred că ai ascultat, știi? Adică aici da, sunt și nu sunt de acord. bine făcute în... sunt binefăcute, punct.
0: Eu cred că e foarte important, în primul rând, să-ți, să-ți fie foarte clară audiența căreia te adresezi. Apoi, conținutul să fie foarte bun, să fie de calitate, să aduci valoare audienței respective cu ceva prin acest conținut. Apoi eu m-aș lega de calitatea audio un pic, pentru că nu știu dacă voi voi puteți ascultați conținut care are ecou și care o parcă a fost înregistrat în peșteră. Totuși trebuie să, iei, să să faci un pic de research și să ai grijă puțin la, la cum se aude conținutul respectiv. Și asta e valabil și la video. Poți să te uiți la un video prost, dacă are audio extraordinar, dar nu o să te poți uita la un 4K care are audio foarte slab. La, cel puțin la astea trei m-aș uita în prima fază, apoi Vine partea de branding, de uh, cum ți-l promovezi și așa mai departe. Dar eu cred că dacă tu aduci valoare prin conținutul pe care îl creezi și ți ai identificat bine audiența și audiența ve- percepe acea valoare, vei avea, vei avea succes și vei, vei crește destul de organic și nu vei avea nevoie neapărat să, cum zicea Robert, să faci uh, o grămadă de reclamă și să ți-l promovezi uh, mult prea tare... Pentru că cumva ce, spuneți,
1: da. cumva ce spuneți voi este că din elementele identificate de mine, conținut, ce subiect îți alegi, promovare, cum comunici despre ce ai vorbit, împachetare, de exemplu, calitatea audio, cât de bună e și distribuția, ca să poți fi găsit ușor, indiferent pe ce platformă preferi, sunt cumva poate aproape egal importante, nu știu, da, e, până sigur că subiectul întotdeauna e mega, mega important, dar dacă se aude prost, dacă nu-l găsești,
2: e degeaba. Uite, eu am pățit chestia asta și recunosc că am avut episoade bune de podcast, dar s-au, au fost înregistrate prost și am primit, bă, nu l-am putut asculta, au fost foarte bun, dar mai enervat, în dacă îl mai faci încă o dată, promit că nu te mai ascult. Și am fost atent cu lucrul ăsta și da, de multe ori podcastul meu e un hibrid. Încerc să testez o grămadă de chestii de la primul meu episod cu telefonul pus pe masă într-un restaurant. Efectiv așa e primul meu, primul meu episod și dacă l-aș face, aș repeta, n-aș mai repeta greșeala asta, dar... Faci cu ce ai, vorba aia, faci cu ce ai, dar ceea ce spui tu, Dragoș, îi, a, lucrurile astea patru, merg mână în mână, nu poți să faci un podcast fără să ai o distribuție, fără să ai o platformă, fără să ai o audiență, fără să ai un conținut, scoate un element din asta și nu-ți garantezi niciun succes.
1: Ce-ați fătui acum pe cineva care vrea să se apuce de, de podcasting? Prin ce filtru să treacă decizia dacă e pentru el sau nu?
0: Să vorbească cu cata prima dată, ce-am făcut și eu. <laughs> și eu la fel, primul, lucru, primul lucru pe care l-am făcut când am vrut să mă apuc de podcasting, l-am scos la masă pe Robert, pe tăticul lui podcast, să-mi povestească puțin dacă e o idee bună sau nu. Dar trecând... trecând eu trecând, l-am rugat să de... mă
1: sune, că n aveam bani să mă duc la Cluj să scot la masă. sună mă că
0: să
2: nu
1: consumi impulsuri.
0: Da, da, îți dau un bip. Că vreau și... să-mi faci un
1: serviciu, sună mătură.
0: Dar ce, ce sfat aș da ar fi uh, pur și simplu să se apuce și să facă și să încerce cu sculele pe care le are la îndemână. Pentru că poți să ai și un. poți să înregistrezi bine și cu un telefon atâta timp cât ești într-un mediu mai controlat și fără ecou și fără zgomot în jur. Doar că trebuie să fii conștient de, de chestiile astea. Eu, înainte să mă apuc, nu aveam nici cea mai mică idee legată de echipament, de ce trebuie să... ce cabluri, ce XLR și microfoane și nu știu ce. Și acum, bine, acum am dat-o în, în direcția alaltă, că mai am puțin și ajung sărac că am luat tot felul de microfoane și, și recordere și uh, brațe de extensie și tot felul de nebunii. Am, da, grea, am dat boală am, grea am, E overkill ce am făcut eu Dar Cred că dacă, dacă ai subiectul bun Poți să te apuci Cu, cu Cesculei la îndemână Și să just try it Încearcă, nu trebuie să fie o oră Poți să începi pur și simplu Cu ceva și vezi cum merge
2: Păi eu întotdeauna Tuturor celor care m-au întrebat Le-am recomandat Înregistrează trei episoade Pune sus trei episoade și trimite-le la 10 prieteni, cei mai apropiați, aia care sunt cei mai sinceri cu tine. Dacă din 10, cel puțin doi o să zică, băi, foarte tare, mi-au plăcut, am rămas cu chestia asta, atunci continuă. Dacă 10 prieteni o să zică, bă, dă-i pace, las-o, nu-i pentru tine, atunci gata, ai încercat, ai văzut și la revedere, nicio problemă.
0: Nu, uh, fiți da. neascult... Bă, nu mă, fiți mă, nu ascultați de prieteni, și <laughs> de ce veți zica. <laughs> nu mă yeah. faceți anyway, dați înainte că vă îmbunătățiți pe parcurs. Vezi, eu sunt în extrema cealaltă, fă până ți iese. Nu... <laughs> Dar totuși Bun. ar trebui
1: să te oprești după un anumit număr de episoade dacă nu te ascultă chiar nimeni. Care exact, sunt niște exact. cifre de la care un podcaster român poate să spună că... Uh, contează cât de cât? Câte ascultări pe săptămână sau pe episod credeți că sunt așa minim minim acceptabile ca să contezi?
2: Dacă în trei săptămâni Acum poate că sună ciudat, dar pot să zic așa, dacă în trei săptămâni episodul ăla strânge o de downloads direct pe episod, înseamnă că faci o treabă bună și ieși pe drumul bun. Poate că am zis o sumă mare, poate că am zis un, un număr prea bombastic, dar mă uit la voi doi și nu pot să dau numere mai mici, că mi mi frică.
0: <laughs> uh, uite, eu să aș spun zice eu, că...
1: primul, primele episoade n-au trecut de 500 la mine. Uh, și sincer am fost uh, puțin dezamăgit, mă așteptam să fie mult mai mult mi-am uh, găsit apoi uh, explicații uite de exemplu episodele pe care nu le uh, dau pe radio au uh, audiențe mult mai mari deci o parte din uh, din potențialii ascultători se pierd, între ghilimele, dacă am overlap 100% de conținut cu cu radio, în cazul meu. Însă, din ce văd în cele 40-50 de podcasturi care sunt în, în rețea la noi în momentul ăsta, eu aș pune pragul ceva mai jos. Cred că undeva între... Dacă ajungi în jur de 500 de ascultări în momentul ăsta, pe atenție, metodologia de măsurare a audienței de podcast care este diferită total de cea de YouTube. Contezi! Ca să vă dau un exemplu, oameni foarte cunoscuți cu un conținut de super calitate, gen Andreea Esca sau George Buhnici, fac de până la 20 de ori mai mult viewership în YouTube cu exact același conținut versus doar audio în Spotify sau pe platformele audio are mai multe explicații audiența e mai degrabă în YouTube sunt și mulți abonați însă, repet, nu este deloc ușor să ajungi la 500.000 de ascultări în momentul ăsta pentru un podcast în România iar cei care ne ascultă și se gândesc sau au deja un podcast ar trebui să să știe asta, să conștientizeze asta
2: și cine mai vrea să uh, pornească un podcast, există un Facebook grup, Podcast Focus, unde de fapt se dă direcția podcastingului din România. Și uh... Absolut
1: de acord, vi-l recomand cu multă căldură. Uh,
2: dar ce, ce cred cine că ajută... cine, a, cine
1: a inițiat acest grup cumva? Cine a fost practic geniul care s-a gândit la asta?
2: Lo scos Sergiu la masă. <laughs> <laughs> un, dar, un, un, un rob, robic atai. dar cred că, cred că în același timp podcastingul, în, din nou atât, fiind atât de mult la început te ajută foarte mult distribuția dar cred că uh, să-ți construiești un site un website bine uh, bine optimizat făcut special pentru a, acest lucru Uite, de exemplu, acum acum l-am pe Sergio, chiar astăzi m-am uitat pe site-ul lui și am văzut acolo niște modificări arată genul de podcast pe care vrei pe care, care ai încredere să-i dai un subscribe și știi că nu o să pună tot felul de prostii pe podcastingul ăla pentru că uh, e, e constant în ceea ce pune are ideile scoase poate nu-ți place să-l asculti dar vrei să citești gândește că sunt oameni care citesc uh, podcast-uri de transcripția podcasturilor de 60 de minute, o oră jumate aia câte? Vreo 12.000 de cuvinte citesc chestia asta pe online și atunci a Părerea mea e că trebuie să profiți în momentul de față de orice înseamnă uh, audio, video, text, foto ca să aduci către podcastul tău.
1: Când uh, vorbiți cu audiența pe care o vizați, vă imaginați cum arată ascultătorul ideal, aveți o persona, o persoană așa, un profil uh, la care vă uitați sau uh, orice ascultător e binevenit. Sergiu
0: în cazul meu, e o persoană destul de bine definită. Eu, fiind un podcast mai nișat pe, pe zona de tech, eu, e destul de greu să cred că o să fie, o, că să am vreodată o audiență eu, foarte generalistă, cu excepția cazurilor când eu, povestea invitaților mei se potrivește cu absolut. Oricine, oricine poate rezona cu acea poveste. Dar în general mă gândesc că mă adresez uh, antreprenorilor sau be entrepreneurs care vor să înțeleagă mai în detaliu uh, ce înseamnă să construiești un startup în zona de tehnologie. Uh, insist foarte mult cu invitații mei să avem uh, să, să fie o conversație și nu un interviu uh, și să să-și dea drum un pic la, să să vorbească despre insight-uri, să să dea acele detalii pe care nu le le descoperi într-un interviu sau într-un articol, de exemplu. Să
1: dea carne și sânge. Să
0: dea carne și sânge, da, nu. Dar și lucrurile să sunt... Niște oase, da. Și am fost foarte plăcut, surprins, să-mi spună invitați că au avut, că a fost foarte diferită discuția pe care am avut-o de orice altă discuție sau de orice alt interviu, inclusiv am avut invitați care fusese într-un alt podcast cu o săptămână înainte și mi-au zis că discuția cu mine a fost foarte diferită pentru că eu întotdeauna am încercat să poziționez această discuție din perspectiva unui antreprenor, ce aș vrea ca el să înțeleagă din discuția Da,
1: cumva asta e și particularitatea Upgrade 100, cea a podcast făcute de profesioniști sau profesioniști wannabe în cazul meu, cu uh, alți oameni care sunt uh, practicieni și uh, insideri cumva. Uh, e foarte greu și așa spun și că a fost jurnalista cu 150 de ani, uh, e greu să fi priceput în toate, știi? Adică în momentul în care scrii despre, nu știu, o nouă aeronavă făcută de Boeing, și ești jurnalist, e greu să pui întrebări competente. În schimb, când ești practician și cumva vorbești cu un alt practician dintr-un anumit domeniu, e mult mai... E mult mai ușor. ușor și, 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 e, și, și partenerul tău de conversație se deschide mai mult, pentru că are încredere că înțelegi ce-ți spune și e o valoare adăugată importantă pentru audiența. Robi. tu ai optat pentru uh, un uh, format uh, destul de generalist. aduce oameni super interesanți, dar din domenii foarte, foarte diverse. Cum e în cazul tău?
2: Atunci când am început podcast-ul, uh, a trebuit neapărat să-mi caut un, uh, un tagline, o caracteristică a podcast-ului meu. Așa că m-am împărțit între marketing și viață și am, am gândit, ok, ce înseamnă marketing și viață? Că e ca și cum e efectiv ceea ce trăiesc eu și ceea ce fac eu și dacă îți s-o dezvolt așa tot ce văd în jurul nostru e marketing, dar dacă nu pui un strop de viață în el e zero uh, și atunci mergând pe ideea asta am început să vorbesc cu oameni care uh, deși sunt generaliști, deși, deși sunt poate mai mainstream să spun așa Totuși au un element de marketing, au un element de conținut, au un element de distribuție, au un element de social media, de trending, au elementele astea, poate antreprenoriale, orice antreprenor, și cred că voi doi știți cel mai bine, are nevoie de cunoștințe de marketing. Nu neapărat trebuie să le facă, dar să știi să înțelegi ce înseamnă marketingul. Și împărțind, uitându-mă la lucrurile astea, observ că sunt oameni care, chiar dacă nu au nicio treabă cu marketing și efectiv zilele trecute am primit un mesaj și mi a spus că băi în podcastul tău am înțeles cel mai bine de fapt ce înseamnă marketingul pe ziua de azi și să văd cum pot să învăț mai bine marketing. Nu am intrat în detalii super tehnice, dar nici nu am ținut o foarte uh, la vrăjală să zic așa. Efectiv vorbeam practic despre uh, ce înseamnă marketingul făcut, făcut cu, cu cap. Dar nu o să te pui să vorbești cu un jurnalist sau cu cineva despre marketing Pentru că omul ăla poate să vorbească despre conținut mai degrabă Dar să nu uităm că în marketing ai nevoie de conținut Și uite-te, o, o chestie Dragoș, tu ești jurnalist bază, nu back, background, sunt în 2006, da. Ai background jurnalistic să spun așa Sergiu din discuțiile lui ca și antreprenor Ca și cum te pui cu doi antreprenori la masă Își toarnă o cafea sau un vin sau ceva și povestesc No, eu sunt om de marketing, fără niciun background jurnalistic, fără niciun background antreprenorial, dar am zis ok, hai să o dăm la, la, la conversație. Și deși îmi pregătesc o întrebare, două, trei, patru întrebări, dar îl lași pe om să se, să se simtă cel mai bine. Dacă tu te gândești să vorbești despre un subiect, dar vezi că subiectul omului o duce altundeva, lasă-l acolo, pentru că acolo se simte el cel mai bine. Și nu e vorba despre tine, e vorba despre el, că doar de-aia le-ai adus în podcast.
1: Practic, se cred se că se e pică... un mesaj important asta da, să înțelegem că există un fir roșu, indiferent că ni se pare că este despre nimic sau ar trebui să existe. În cazul Upgrade 100, firul roșu este modul în care tehnologia schimbă lumea. De la modul în care ne găsim iubiți iubite, până la modul în care reinventăm uh, circulația urbană sau nu știu, în cazul criptomonedelor modul în care uh, se reinventează sistemele financiare și așa mai departe. Firul roșu este digital transformation. Uh, la Sergiu, firul roșu este spiritul antreprenorial și nesupunerea uh, generatoare de inovație iar la Roby uh, marketing and life uh, din ciclu uh, Marketing e viață și viața e marketing. Dragilor, ne apropiem de sfârșit. Deja am depășit timpul pentru radio de mult. Suntem exclusiv în zona podcasting. Care a fost cel mai nașpa feedback pe care l-ați primit până acum și cel mai bun?
0: (laughs) Uh, nu știu dacă, eu n-am primit feedback nașpa, poate că uh, încă n-am făcut așa multe episoade încât să primesc feedback nașpa. Uh, cred că, hai să zicem că un feedback nașpa a fost uh, de genul, băi, prea, prea lung conținutul, nu o să ascult niciodată atâta. De la oameni, uh, de la oameni ceva mai ocupați, uh, care nu neapărat din, din domeniu au zis, Bă, o oră jumate, never ever, nu o să ascult atâta. Dar, în schimb, am primit feedback atât de fain și de de real și de de la oameni care au fost impactați de acel conținut. De la feedback de genul, wow, nu știam chestia aia, 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 am fost sunați de oameni ca să aprofundez un anumit subiect sau invitații mei au fost sunați de, de exemplu, vorbeam cu Bogdan Colceriu de la Frisbo despre equity în startup-uri și așa mai departe, a funcționat de de avocați ca să le explice ălora cum să să, se întâmplă conceptele astea și cum să-și ajute clienții. Și dar cel mai tare feedback pe care l-am primit a fost când mi-a scris cineva, bine, era pe YouTube, dar era pe un episod de podcast, mă întreba că unde poate să doneze pentru... <laughs>
1: a, bun, bun, bun. <laughs> unde că poate să trimite bani. Te-a întrebat dacă ai iubită.
2: Uh,
1: Robert? Uh,
2: pentru, cred că cel mai... Nu neaparat nașpa feedback. De, asta nu mi-aduc aminte, dar poate cel mai constructiv uh, feedback pe care l-am primit a fost de la, uh, de la Diana, de la soția mea. Uh, pentru că la un moment dat am avut așa un sentiment că... Păi, uite te la ăla ce mișto face, uite te la, la face și chestia aia și cumva am simțit așa o presiune, bă și eu trebuie să fac ceva, trebuie să, uh, știi, level up the game, hai să vă pe cine mai aduc, hai să văd ce șmecherie mai fac și mi-am dat seama că introducând elementele astea așa mai uh, doar de dragul de al face, nu că-l faci pentru tine sau că-ți place, lumea o să simtă chestia asta și Diana îmi spunea, uh, având și background psiholog, ca și psiholog, mi-a zis, băi, dacă faci chestia asta numai așa de dragul de a face, ce mai bine dă pace, că te încurci pe tine și nu mai faci nimica. Și uh, m-am relaxat mai mult, n-am mai simțit presiunea aia, am simțit, ok, bun, dacă nu o să pun săptămâna asta, nu o să pun săptămâna viitoare, ok, asta este, nicio problemă, Îi, îl fac în primul rând pentru că eu vreau așa să-l fac, nu sunt consunzi de nicio circunstanță. Uh, iar cred că poate cel mai mișto uh, comentariu sau unul dintre cele mai mișto comentarii a fost Uh, un feedback așa, pe un mesaj privat a fost că datorită am rea- m-am reapucat din nou de pictat pentru că până acum pictam și ascultam muzică dar de când m-am săturat de muzică n-am mai pictat dar uh, ascultându-ți interviurile chiar dacă e despre marketing sau viață uite din nou am, am, am început să pictez și pentru mine asta a fost un lucru mișto uite fi atent.
1: Cel mai mișto feedback pe care l-am primit eu a fost după emisiunea cu Radu Georgescu în care a spus că a avut vreo 25 de failuri și un antreprenor mi-a scris că plănuia să se sinucidă după al cincilea și că wow. și-a dat seama că e bău și, nu știu, sentimentul ăsta că ai salvat viața cuiva chiar dacă este asta meritul lui Radu, nu a meu. Mi-a dat destul de mult putere și optimism că nu e timp și pierdut. Ce-i cu
2: el? Ce s-a întâmplat cu el? Ai vorbit cu el? Mă nu mai spunat? răspunde
1: la mesaje. Glumesc că nu, nu mai vorbit, dar sunt sigur că e bine. <laughs>
2: Ah, okay. ah, de da, această aia, noapte aia. optimistă Vă
1: propun să fim cu o predicție Ca să ne verificăm cât de deștept suntem Cum credeți că o să arate podcastingul În 3-5 ani de acum încolo
2: Păi eu cred că Sergio o să stea Lângă Joe Rogan și uh, o să vină Mark Zuckerberg, o să-i bată la ușă și o să-i spună, băi, uite-te, vreau împreună cu feciorul ăsta de la Master of Scale să, să faci un podcast la care Sergio o să zică, nu, mersi, nu, chiar nu n-am timp acum bine, Sergio a luat bani de
1: Zuckerberg rău. dacă mai vrea să mai anco încă o dată, ce ghion.
2: Iar Draguș o să fie directorul de marketing de la Apple Podcast care uh, o să conducă lumea și o să deschidă încă vreo 5 uh, sateliți pe Marte împreună cu Elon Musk.
1: Păi eu nu mai vreau să muncesc pe 15 ani. Ce îmi dorești rău?
0: Da, păi se nu Să scazi așa în uh, funcție. <laughs> uh, da, e, mie mi-e e foarte clar că e un, e un mediu de viitor. Uh, se vor pompa foarte mulți bani, foarte multe resurse în, în acest mediu, în, în, în zona de podcasting și vor apărea, cred eu, alte tipuri de podcasturi care ne vor surprinde. Deocamdată, eu zic că nu numai, numai vârful iceberg că e foarte mult vorba despre interviuri, despre povești, dar cred că vor apărea tot mai multe podcasturi pe tot mai multe uh, subiecte și da, cred că e o, o, să schimbe, o să schimbe modul în care consumăm conținutul.
1: Bun, și ultima întrebare, mm. pentru că suntem între noi oameni care pun întrebări uh, for a living, era să zic, for a passion. Uh, ce întrebare ați vrea să uh, poneți și cui preferabil prezent în acest podcast și cum ar suna întrebarea asta?
2: (laughs) Stai că nu te-am auzit. Stai, 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 m-am reconectat mai zi odată. Hai, hai.
0: Vreau să pun o întrebare colegului dinozaur Dragostanca. Vă rog. Și să-mi spună ce anume îi... care e driverul lui personal care îl determină să fie implicat în atât de multe proiecte. Adică e președinte brat, e șef de agenție, om de radio, ai porți foarte multe pălării, ai cumva, nu știu, ai, ai foarte multe mingi în aer deodată, tot timpul. Acestea fiind un... spuse, vă
1: mulțumim că ați fost alături de noi. <laughs> un...
0: <laughs> mulțumim, un răspuns extraordinar, mulțumim. Mulțumim.
1: Uh... Da, este o întrebare bună, îmi pare rău că am lansat această această temă <laughs> acum, dar e prea târziu M-am gândit de multe ori și cred că răspunsul este că în general, ca și indivizi suntem programați genetic să ne auto- Uh, provocăm și din punctul ăsta de vedere de asta am și ajuns la conceptul ăsta de upgrade 100 gen, atingeți tot timpul potențialul tău maxim pentru că mă preocupă foarte mult zona asta uh, și anume să faci maxim uh, ce poți să faci în domeniul în care ești sigur cu anumite uh, sacrificii nu poți să le ai pe toate, nu poți să le faci pe toate nu știu, de exemplu, n-am copii sau chestii de genul ăsta, deci pot să mă focusez mai mult pe pe partea asta. Motivul este că încă de foarte mic am avut dorința asta cumva cred că aproape patologică de a face niște lucruri care să aibă un impact cât mai bun de asta aveam cumva de mic am un jurnal de când eram în clasele primare în care spuneam că vreau să fiu ziarist sau să lucrez la radio pentru că așa mi se părea mie că pot să am un impact în viața oamenilor. Și, mă rog, întâmplarea a făcut că adolescența m-a prins în perioada tulbure, sfârșitul comunismului, începutul libertății și cumva domeniul ăsta jurnalistic, comunicare, m-a motivat. Mai târziu am fost pus în ipostaza să am un impact mai mare și anume să mă duc în management ca să ajut mai mulți jurnaliști să-și facă meseria și chiar zilele astea am fost implicat într-o chestiune foarte delicată și anume un ajutor guvernamental acordat presei și a trebuit să fiu implicat în chestia asta care e debatable și delicată pentru că e o, o combinație ciudată între politic cumva și zona de business. Am decis să mă duc până la capăt, am scris și un articol amplu pe Upgrade 100 slash news de ce am decis să fac asta și sper să vedem un output pozitiv in the end. Sintetizând, sunt implicat în destul de multe proiecte pentru că vreau să am un impact semnificativ pe de o parte și pe de altă parte am o problemă că nu prea pot să zic și să-mi zic nu când vine vorba de o provocare nouă care mi se pare interesantă și lucrez la asta. Încerc să să reduc. Deja am renunțat la câteva proiecte și în momentul ăsta sunt focusat destul de tare pe reconstrucția și reașezarea Team Digital și reinventarea Festivalul Upgrade 100 combinat cu platforma de, de conținut din jurul Upgrade 100 și cu tool pe care le-am dezvoltat și undeva în subsidiar mă implic în continuare în brat pentru că este o poziție din care poți avea un impact semnificativ la nivelul industriei și cumva mi se pare important am încercat să fiu scurt,
2: dar nu eșit. o să editez
0: a fost un răspuns foarte fain
2: Robi? Uh, eu, da, eu am o, am o întrebare pentru amândoi, uh, dar puteți să răspundeți. Oricum, suntem în online, deci putem să-l punem și de două ore. Uh, <laughs> în, prim, în primul rând, în primul rând uh, eu sunt onorat, și acum, fără vrăjoală, chiar sunt onorat să pot să stau la o discuție cu voi. Uh, doi oameni pe care i-am, i-am stimat și i-am apreciat din prima clipă când uh, mi-am făcut contul de Yahoo Messenger și după aia mi-am făcut un blog pe wordpress.com și pe, văzându-vă pe voi doi punând uh, și punând o amprentă în online-ul din, uh, din România, uh, sincer chiar să uh, onorat și mulțumesc frumos pentru invitație, pentru încredere, pentru ciorba aia de burtă, Sergiu, care a fost foarte bună. Reciproc, uh, evident,
1: uh, pentru că absolutely. întâlnirea cu tine m-a făcut să să mă decid să, să încerc și eu să fac un, un podcast pentru că am avut feedback-uri foarte bune și mi-am dat seama că there is a thing.
0: La fel și în cazul meu, deci și eu îți mulțumesc. Hai să vedem întrebarea.
2: Uh, întrebarea mea e, pentru voi nu are legătură cu viața profesională, are legătură cu viața voastră personală, pentru că pe lângă marketing avem și viața asta. Dacă ar fi să, uh, să zică lumea despre voi un cuvânt într-o încăpere, care ar vrea să fie cuvântul ăla care să vă caracterizeze, dar să n-aibă nicio legătură cu viața voastră profesională? Un cuvânt. Un singur cuvânt. Băi, draguș, ăsta este, băi, Sergiu ăsta, îi...
0: În afară de exclude în dinozauri.
1: Grea întrebare.
0: Uh... E o întrebare grea, da.
2: Un cuvânt. Uh... Vedeți de ce sunt eu data podcastului?
1: Da, bine, dar la tine care ar trebui să fie cuvântul ăsta?
2: (laughs) E foarte dificil să, știi, mai ales
1: pentru genul ăsta de personalități cum cred că suntem cu toții, adică cred că avem lucruri de spus sau credem că avem lucruri de spus să te te duci la esență cumva cred că Cred că e important, așa cum am spus și Adinaur la întrebarea lui Sergiu, cred că e cel mai important cumva în viață să să ai un impact pozitiv asupra asupra oamenilor, indiferent că vorbim de viața personală sau de viața profesională așa că din punctul ăsta de vedere, cred că mie mi-ar plăcea să mi se spună ceva de genul uh, nu știu cum e în limba română <laughs> sună Iurea, da uh, mi-ar plăcea ca oamenii care discută cu mine chiar și într-un mediu informal sau uh, cu care am o oarecare legătură să, să spună că uh, nu știu m-a ajutat Chiar dacă nu înseamnă un ajutor financiar sau de genul a fost. e un tip care are un impact pozitiv asupra mea. Nu, 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 nu înțeleg cum aș putea spune asta într-un cuvânt, sau care ar putea fi cuvântul, ăla, dar asta mi-ar plăcea să, să pot să, să fiu considerat ca un tip de folos.
0: Cred că îți pot găsi o cuvântul și cred că pentru că suntem cumva rezonez foarte mult cu, cu genul ăsta, cu ce spui tu și cu uh, motivația și uh, tot ce e în spate, ce te împinge să, să îți atingi tu potențialul și să-i ajuți și pe alții să-și atingă potențialul până la urmă, că Asta încerc să faci prin tot ce faci, că până la, la sfârșitul zilei ai putea să stai și să îți uh, aloci mai mult timp pentru Da, este, este o chestie care să... mă bântuie
1: foarte mult și chiar am fost întrebat inclusiv de apropiați, mai ales acum, în perioada asta. Am avut și niște probleme de sănătate destul de serioase din cauza stresului și uh, unul dintre motive a fost implicarea în discuția asta foarte complicată cu, cu guvernul și foarte conflictuală intern așa e important pe lângă bani, beneficii și așa mai departe să aloci niște timp în așa fel încât să ai un impact pozitiv care nu înseamnă neapărat un impact material că de exemplu punctual în, în povestea asta think Digital și eu personal am zero beneficii funcția de președinte Brat nu este plătită iar regiile de vânzări nu se califică la acest program cu toate asta. Am fost foarte, foarte implicat în povestea asta și sunt foarte bucuros că s-a rezolvat. Sunt convins că va avea un impact pozitiv și am o satisfacție profesională fără a avea niciun fel de satisfacție materială și cumva cred că e important. Etic și amprentă pozitivă. Cred că astea mă mă duc înainte, îmi dau bucurie cumva.
0: Mie mi-ar plăcea, poate, nu știu, m-am încercat și să mă gândesc la un cuvânt, poate mentor e cel mai apropiat de, de cum, cum mă simt eu sau de drive-ul meu intern. Poate că vreau, prin ceea ce fac, să, tot așa, să am un impact în viețile celor cu care interacționez, fie că ascultă, fie că îi ajut în diverse privințe. Îmi dau seama, uitându-mă, înapoi, că și eu am avut uh, unul, doi mentori de la care am învățat extrem de mult, și fără de care, cu siguranță nu aș fi fost aici never, ever. și cred că e genul de impact sau genul de, uh, de uh, lucruri pe care vreau să-l las și eu în, în urmă din ce fac.
1: Cum ar veni n-ar fi rău să ne întâlnim cu noi înșine, ne. Uh, având, nu știu, 19-20 de ani și uh, să ne întâlnim cu noi la 40 și să ne dăm un sfat. Știi? Cam asta e. Cred că destul de mulți oameni care sunt implicați în zona asta de comunicare și care alocă timp și energie unor lucruri de genul podcast-uri care nu sunt încă o sursă de venit, au acest uh, driver. Așa că alături de Robi Catai uh, și Sergiu Biriș, uh, dragosteam că aici vă salutăm pe toți cei care alocați timp în direcția asta și vă asigurăm de tot respectul nostru. Cam asta a fost. Dacă e de tras vreo concluzie îi lăsăm pe ascultători sau vreți voi să tragem o linie roșie la toată această poveste cu podcasting la radio?
2: Eu zic că din perspectiva mea a trebuit să lăsăm pe ascultători și poate uh, ei ar putea să zică uh, cel mai bine ce au, cu ce au rămas, ce au învățat uh, drive-ul pe care uh, l-au simțit uh, și cred că de aici, după aia o să vedem și uh, amprenta pe care episodul s-a lăsat până la urmă în mintea și în inima lor. Uh,
0: din punct de vedere al ascultătorilor, cred că au o oportuni- oportunitate imensă de a Intra foarte în detaliu în anumite subiecte care îi interesează sau care îi, care îi pasionează prin intermediul podcasturilor, pentru că super nișate, poți să-ți găsești orice informație cauți. Din perspectiva cuiva care vrea să înceapă un podcast, e o imensă oportunitate ca pur și simplu să-ți găsești vocea și să fii mai aproape de publicul tău, să dai ceva înapoi și ce să zic, să ne urăm succes. Mulțumesc că ai rămas până la final. Sper că ți-a plăcut la fel de mult discuția cum ne-a plăcut și nouă și sper că ți-ai făcut măcar o idee mai clară despre ce înseamnă podcastingul în România și dacă merită să pornești unul sau nu, dacă e un efort care merită luat în seamă. Te aștept în episodul următor din Neascultătorii când vom continua cu programul obișnuit cu o nouă poveste frumoasă și un nou antreprenor din tehnologie invitat în emisiune. Mulțumesc încă o dată BT pentru suportul acordat în producerea acestei emisiuni. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
1: cu Sergiu Biriș.